0: Am Morgen ging Eva gleich zur Mauer und kletterte hinauf. Das Namenlose lag schon da und wärmte sich in der Morgensonne. »Wie kommen wir an die Frucht, Namenloses?« fragte Eva. »Pssssss, ne svea! wisperte das Namenlose. Es Mais, ihr Esst!« »Wann?« fragte Eva und wagte es nun nicht mehr, dem Namenlosen in die gelben Augen zu schauen. »Gleis, schnell, jetzt«, zischte das Namenlose und war verschwunden. Atemlos lief Eva zu Adam. »Komm«, sagte sie nur, »es ist soweit. Jetzt schon?« Adam schien entsetzt. »Wir wollen noch Abschied nehmen vom Paradies. Lass uns einen Rundgang machen und allen Adieu sagen.« Eva schüttelte energisch den Kopf. »Wozu das, Adam? Erst essen wir, dann haben wir immer noch Zeit, Abschied zu nehmen. Wir wollen doch los, wir wollen doch hier raus.« »Aber schön ist es auch, Eva.« »Adam, das habe ich doch nie bezweifelt. Ganz bestimmt gibt es keinen schöneren Ort als dieses Paradies, aber wir, aber wir wollten doch ein neues Paradies schaffen, wir selbst, ganz allein.« und sie drehte Adam den Rücken zu und lief los, direkt auf die Mitte des Paradieses zu unter den riesigen Baum, der seine Zweige ausbreitete wie ein Dach, zu dem Baum, der den Himmel zu verdunkeln schien, und niemand wusste, wie hoch seine Äste hinaufragten in den Himmel. Dort ließ sie sich nieder. Sie wartete. Nichts geschah. Noch nie war sie so lange von Adam getrennt gewesen. Vermutlich lief Adam durch das Paradies und verabschiedete sich von jedem Tier, dem er einen Namen gegeben hatte. Das waren viele. Als die Mittagshitze am größten war, schlief Eva ein. Sie wachte auf von einem unbekannten Geruch, der ihr in die Nase stieg. Was war das? Eine Frucht, die in allen Farben schillerte, eine Frucht, die sie noch nie gesehen hatte. Sie lag vor ihrer Nase im Gras. Das Namenlose schlängelte weg und wisperte dabei Ist Jetzt. Ps. Ps. Weg wars. Das Namenlose. Wo war Adam? Sie legte die Hände an den Mund und rief laut seinen Namen. Adam. Adam. Wo bist du, Adam? Keine Antwort. Adam. Alles still. Sie konnte die Frucht doch nicht ohne ihn kosten. Das war zu riskant. Was, wenn das Namenlose doch gelogen hatte und sie gleich sterben würde? Eva rannte los in panischer Angst, Adam nicht zu finden. Endlich sah sie ihn. Er spielte mit den Wölfen. Eva prustete erleichtert, stellte sich in die Nähe und winkte Adam. Er sollte jetzt endlich kommen. Sie hatte schließlich die Frucht schon in der Hand und durch das halbe Paradies getragen. Da entdeckte Adam seine Eva. Er gab den Wölfen noch einen Stups und kam ihr entgegen. Verschwitzt sah er aus und fröhlich. Ich habe sie, sagte Eva. Aus Adams Gesicht wich die Fröhlichkeit, er wurde plötzlich blass. Was machen wir nun? Lass uns zum Apfelbaum gehen, da kann ich am besten nachdenken. Sie liefen durch das schnatternde, flirrende Paradies. Die Sonne brach durch die Zweige der Bäume und ließ alle Farben funkeln, als sollten die beiden noch einmal sehen, wie schön alles war. Unter dem Apfelbaum ließen sie sich nieder. Und jetzt? fragte Adam. Jetzt kosten wir davon, sagte Eva. Und wenn wir sterben? fragte Adam wieder. Dann hatten wir das schönste Leben, das man sich vorstellen kann, aber wir haben nie etwas Neues probiert. Und wenn wir sterben? fragte Adam noch einmal. Wir finden das nur heraus, wenn wir die Frucht kosten, erwiderte Eva ungeduldig. Etwas Saft tropfte aus der Frucht auf ihre Hände. Wer zuerst? Adam sah immer noch mutlos aus. Anstelle einer Antwort biss Eva beherzt in die Frucht. Sie schmeckte süß und zugleich würzig, sauer und bitter. Dann reichte sie Adam die Frucht. Er biss hinein. Da saßen sie, kauend schluckend. Sie warteten ab, was passieren würde. Nichts passierte. Sie bekamen keine Bauchschmerzen. Es wurde ihnen nicht schwindlig. Sie blieben einfach sitzen. Aber der Glanz des Paradieses schien ein wenig nachzulassen. Nicht, weil die Sonne nicht mehr so hell schien, nicht, weil sich irgendetwas verändert hatte, aber in ihnen hatte sich etwas verändert. Sie waren nicht mehr ganz Auge, ganz Ohr, ganz Nase. Sie hatten anderes zu tun. Die Ideen, von denen sie zuvor nur geträumt hatten, nahmen Gestalt an. Sie dachten beide nach. Sie erzählten sich gegenseitig, was sie dachten. Sie gingen zum Bach und malten in die Matschepampe, was sie sich ausgedacht hatten. Ein Haus mit Wänden und Dach gegen Regen, Wind und Kälte. Kleider, die sie schützen würden, wenn ihnen kalt war. Eva pflückte schnell ein paar Blätter vom Feigenbaum, heftete sie mit Stöckchen aneinander und zeigte damit Adam, wie sie sich Kleidung vorstellen würde, wenn sie erst andere, bessere Stoffe dafür hätte. Sie sahen sich gegenseitig an, drehten sich, staunten und lachten über die ersten Erfindungen, wie sie das nannten. Sie erfanden gleich noch mehr Gegenstände, das war neu. Gegenstände, mit denen sie Kürbisse und Mohrrüben in mundgerechte Stücke teilen konnten. Andere Gegenstände, auf die sie etwas legen konnten und damit an einen anderen Ort bringen, ohne sich damit abschleppen zu müssen. Über ihre Erfindungen vergaßen sie das Paradies um sich herum. Sie bemerkten nicht, dass die Sonne am Untergehen war. Sie dachten nicht mehr daran, dass nun die Stunde herankam, in der sie mit Gott durch das Paradies spazierten, jeden Abend, seitdem es das Paradies gab. Zu spät hörten sie die Schritte Gottes, zu spät seine Rufe. »Adam, wo bist du?« Sie erschraken und sahen sich an. Was würde Gott dazu sagen?« er würde merken, dass etwas anders war als sonst. Zum ersten Mal hatten sie Angst, Gott zu treffen. »Wo seid ihr, Menschen?« rief Gott noch einmal. Da rief Adam. »Gott, wir sind beschäftigt. Wir erfinden gerade Kleider, denn wir sind ja nackt.« Da stand Gott schon neben ihnen. »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?« fragte Gott und musterte die beiden. »Ihr habt die Frucht von dem verbotenen Baum gegessen«, sagte er traurig. »Ja«, gab Adam zu, »weißt du, Eva hat sie gefunden und mir gebracht. Das Namenlose hat mir gesagt, dass wir nicht davon sterben werden, jedenfalls nicht gleich«, fügte Eva etwas kleinlaut hinzu. Sie sahen zu Boden. »Das Namenlose«. »Hätte ich es nur nie geschaffen«, murmelte Gott. Laut sagte er, »Nein, gleich werdet ihr nicht sterben, ihr werdet alt werden. Ihr tragt jetzt eine große Verantwortung, denn ihr könnt von jetzt an zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und ihr müsst fort von hier, hinaus in die Weite, in das ferne Land.« »Wir haben es schon gesehen«, rief Adam dazwischen, schwieg dann aber gleich wieder, denn er hatte das Gefühl, dass dies der unpassende Moment war. Dieses weite Land, fuhr Gott fort, wird euch Mühe machen. Es wird nicht so sein, wie im Paradies, dass alles von allein wächst und ihr die Früchte nur abpflücken müsst und sie euch in den Mund stecken. Ihr werdet den Acker bebauen, ihr werdet euch Werkzeug herstellen müssen, ihr werdet schwitzen bei der Arbeit unter der Sonne, ihr werdet Hunger haben und auch mal frieren, ihr werdet müde sein und erschöpft. Adam und Eva nickten eifrig. Das war es ja, was sie wollten. Sie wollten etwas erfinden, etwas schaffen. Sie wollten, dass die vielen Bilder in ihrem Kopf Wirklichkeit werden sollten. Ihr werdet Kinder haben. Kinder? Adam und Eva schauten sich an. Sie hatten das Gefühl, dass sie selbst bis zu diesem Tag noch wie Kinder gewesen waren. Nun waren sie von einem Moment auf den anderen erwachsen geworden. Lauter kleine Adams und Eva sollten sie haben? Das war ja eine tolle Idee von Gott. Danke, sagte Eva, das ist wunderbar, wir freuen uns darauf. Am liebsten hätte sie Gott umarmt, aber das traute sie sich nicht. Da zischelte etwas durch das Gras. Pssst. Gott sah das Namenlose und seine Stimmung schlug um. Und du Namenloses, du hast Unfrieden und Zweifel gesät. »Du hast gesagt, ich, Gott, würde lügen.« Psst! zischte das Namlose, »selber Sult. Du hast mich selbst gemacht. Selber Sult.« Mit einem Fußtritt beförderte Gott sie aus dem Garten. Im hohen Bogen flog das Namlose über die Mauer und Gott brüllte, ganz außer sich vor Wut ihm hinterher, Nie wieder wirst du das Paradies betreten, du Namenlose. ich nenne dich Schlange. Auf dem Bauch wirst du kriechen, keiner wird dich lieben, allein wirst du bleiben. Er schwieg einen Moment. Entschuldigt bitte, sagte er dann zu Adam und Eva, und nehmt euch vor der Schlange in Acht. Ihr werdet sie nicht mehr los. Ich habe sie nun mal gemacht. Es tut mir leid, aber zu ändern ist das nicht mehr. Es wurde dunkel. Unschlüssig standen Adam und Eva vor Gott. Die Nacht wird kalt, sagte Gott. Ihr werdet euch nicht mehr an den Beeren wärmen können. Auch vor ihnen müsst ihr euch in Zukunft schützen, denn sie sind da draußen nicht so zutraulich wie hier. Ich baue ein Haus, sagte Adam leise. Da sind wir sicher. Ich nähe uns Kleidung, fügte Eva hinzu. Die wärmt uns. Gott sah die beiden an und sie waren sich nicht sicher, ob ihm Tränen in den Augen standen. Nehmt das hier. Sie wussten nicht, woher er das plötzlich hatte, aber er gab ihnen zwei zottlige Umhänge. Das wärmt euch fürs Erste und schützt euch vor den Dornen, die eure Wege säumen werden. Lebt wohl, meine Kinder. Ihr müsst jetzt gehen. Da draußen wird es keine gemeinsamen Spaziergänge mehr zur Abendzeit geben. Vergesst mich nicht. »Nein«, antworteten Adam und Eva ernst, »wie könnten wir dich und das Paradies je vergessen?« Sie gingen los. Adam drehte sich noch einmal um. Da stand Gott und sah etwas verloren aus. »Danke nochmal für alles«, rief Adam und Eva winkte Gott fröhlich zu. Dann liefen sie los. Der Blick war frei. Das Paradies lag hinter ihnen. Noch einmal schauten sie sich um und wollten ein letztes Mal winken. Da sahen sie Gott nicht mehr. Da war nur noch die Mauer. Von außen sah sie irgendwie bedrohlich aus und davor stand eine Gestalt leuchtend und groß. Sein Lachen dröhnte laut über die Ebene, über die Adam und Eva Hand in Hand gingen. Was ist der Mensch? brüllte die Gestalt und fuchtelte mit etwas leuchtendem hinter ihnen her. Adam und Eva wandten sich ab. Auch wenn da jetzt eine Mauer war und ein Typ wild fuchtelte, die Erinnerung an das Paradies würden sie immer behalten und sie würden sie auch ihren Kindern weitergeben.